0: İzmir'den bir kez daha selamlar. İsmim Alp. Uzun süren bir aradan sonra 3. bölümle sizlerle tekrar birlikteyim. Podcast takışına geçmeden önce yakın tarihte İzmir'de gerçekleşen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabırlar ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. Hakikaten sözün bittiği bir noktaydı. Bunun dışında 10 Kasım haftası Ulu Önderimizi Büyük Türk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha Özlemle ve minnetle anıyorum Atamızın ruhu şad olsun diyelim Aslında bugünün konusu Atamızın çok önem verdiği Tarım ve hayvancılıkla dolayısıyla Bu olanların ürünleriyle doğrudan ilişkili Ben bugünün podcast konusunu Verimliliği ve etkisi son derece tartışmaya açık olan Ülkedeki coğrafi işaretler olarak seçtim Bundan sonraki izleyen dakikalarda sizlere Coğrafi işaretleri özellikle Türkiye'deki ve Avrupa Birliği'ndeki sistemleri karşılaştırarak somut örneklerle bu konuyu neden bu kadar sorguladığımı pekiştirerek sizlere anlatmaya çalışacağım. Konuya bir giriş yapacak olursak coğrafi işaret Avrupa Birliği ticaret üretim ve kalite regülasyonlarından biri olarak ham maddeyi ham madde üreticisini ve coğrafi işareti konu olan ürünü korumayı amaç edinen dolayısıyla bu ürünün uzun yıllar boyu, uzun nesiller boyu aynı saflıkta kalmasını sağlayan bir denetim mekanizması, koruyucu bir düzenleme mekanizması olarak ortaya çıkmıştır. Sağlam bir denetim mekanizması ile sıkı kontroller gerçekleştirilir ve ürünün orijinalliği korunur. Yani Cem Seymen'in Tarım programlarında Avrupa'ya gezerken söylediği coğrafi işaretli peyniriyle ünlü bu köy yıllık x milyon ton peynir ihraç ediyor. Biz de yaparız gibi söylemlerin altında aslında o peyniri yapmak için elde edilen sütlerin toplandığı hayvanların yani başka deyişle hayvan cinslerinin uzun yıllardan beri korunduğu gerçeği yatar. Bu yüzden o peynirlerin tadı ve kalitesi hep aynıdır. Bundan daha önemlisi coğrafi işaretin içeriğine yani üretim açısından bu işaretin içeriğine baktığınız zaman bir tarif kitabı bir reçete görürsünüz. Yani o ürünün hangi ham maddelerin ne şekilde bir araya getirilmesinden tutun da pişirilmesi, soğutulması paketlenmesi ve muhafazalarına kadar bir dizi tarif içerir. Bunun amacı sahte ve yanlış üretime izin vermeyip ham maddeyi ham madde üreticisini ve dolayısıyla coğrafi işarete konu olan ürünü ve onun üreticisini korumaktır. Biliyorum kavramlardan bahsetmek, kavramları dinlemek hep sıkıcı gelmiştir. Bana bir iki dakika daha dayanın. Daha ilginç yerlere geleceğim. Şimdi coğrafi işaret tiplerinden bahsedelim. Avrupa'da ve Türkiye'de üç tip coğrafi işaret mevcut. Bunlardan ilki Protected Designation of Origin, PDO yani mahret işareti. İkincisi Protected Geographic Indication, PGI yani menşe adı. Üçüncüsü de Traditional Speciality Guaranteed, TSG yani geleneksel ürün adı. Şimdi teker teker tanımlarına bakalım. Bunların yanında örnek de vereceğim ki iyice anlaşılsın. Mahreç işareti bir bölge veya yer ile özleşleşmiş ürünün üretimini ve diğer işlemlerinden en az birinin Ürünün aslında doğum yeri olan o yerde gerçekleşmesini emreden işaret. Gaziantep baklavası örnek olarak. Menşe adı ise ürünün üretimi ve diğer tüm işlemler aynı bölgede gerçekleşecek demek. Yani Malatya'nın kayısısı buna diğer örnek. Geleneksel ürün adı da adı üzerinde ilgili ürün grubunun jeneriğine verilen isimdir. Yani baklava, lokum, pastırma gibi jenerik isimler. Tam bu noktada işte tam bu noktada Avrupa Birliği ile burada ayrılıyoruz. Avrupa Birliği buna geleneksel üretim uzmanlığını garanti ettiğine dair bir kontrol getirmiş ve buna ayrı bir damgalama yapmış. Bizde bu yok. Eğer olsaydı yani bir kontrol mekanizması var olsaydı Gaziantep baklavasına Antep fıstığı yerine bezeli ezmesi serpemezlerdi. Bizim maalesef böyle gerçeklerimiz var ülkemizde. Bunun yanında ülkemizdeki coğrafi işaret düzenlemesi AB ile aslında kalite kontrol bakımından ayrılmış ve amacından sapmış bir vaziyette. Bugün uluslararası ticarete konu olamayacak ürünlere bile Türkiye'de coğrafi işaret alma yarışı var. Bu artık öyle bir noktaya gelmiş ki onların var bizim de olsun onların 3 tane var bizim 5 tane olsun gibi gereksiz bir envanter çıkarma yarışına girmiş bizim şehirlerimiz. Bu yarışın nedeni şehirler arasındaki kavgalar. Örneğin çiğ köfte Urfa'nın mı Adıyaman'ın mı Elazığ'ın mı? İncir Aydın'ın mı İzmir'in mi? Pastırma Kastamonu'nun mu Kayseri'nin mi Afyon'un mu? Yani Anadolu'da özellikle esnaf ve ticaret odalarında yapılan bu anlamsız mikro milliyetçilik yüzünden bu coğrafi işaret alma yarışı mevcut hale gelmiş ve şiddetlenerek de devam etmekte. Diğer bir sebep daha popülist bir yaklaşım olan ülkedeki marka oldum, marka olacağım ve bir de bunun yanında marka yapacağım popülizmi var. Bu coğrafi işaret alma yarışının aynısını marka şehir deyip logo ve slogandan ibaret kurumsal kimlik kılavuzlarıyla geçiştirilen sözüm ona marka şehir projelerinde de görüyorsunuz. Ben buna tabelacı zihniyet diyorum sebebini de en sonunda konuyu bağlarken anlatacağım. Şimdi konuya geri dönelim. Türkiye'de bir bakıma araçların artık amaca dönüştüğünü görüyoruz. Nokta İstanbul, nokta ist uzantılı alan adlarıyla İstanbul'un markalaşacağını söylediler. Halen logo, slogan ve kurumsal kimlikten medet uman belediyeler, valilikler ve bunlardan çok ciddi paralar kazanan ajanslar var. Bunun sebebi tamamen onların var bizim de olsun anlayışının getirdiği. Bir deyimimiz var bizim. Mış gibi yapmak deyimi. Ben çok seviyorum bunu. Mış gibi yapmak deyimi hakikaten bu çizdiğim tabloya cuk diye oturuyor. Yani bizim böyle bir gerçeğimiz var. Şimdi coğrafi işaret bir araç mıdır? Amaç mıdır dedik? Yoksa araç artık bir amaca mı dönüşmüştür dedik? Bunun kararını bu podcast bitiminde siz karar verin lütfen. Türkiye'de bir ürüne coğrafi işaret belgelemesi yapıldıktan sonra iş bitiyor. Bu aslında yanlış bir yönlendirmenin sonucu. Çünkü bu coğrafi işareti öyle bir anlatmışlar ki zamanında coğrafi işareti alırsanız dünya markası oluyorsunuz. Almazsanız hiç kimse ürününüzün yüzüne bakmıyor. Halbuki son derece yanlış. Neden yanlış? Biraz açayım bunu. Türkiye'deki coğrafi işaretleme sistemini göz önüne aldığımızda coğrafi işaret iki şekilde, iki şekilde statiktir. Yani duran bir şeydir. Birincisi coğrafi işaret hiçbir şekilde marka yaratma gibi bir fonksiyona sahip değil. Bunun içine iletişime de dahil ediyorum. Marka iletişimi konumlandırma gibi bir mal veya hizmete aslında can veren hayati fonksiyonları kesinlikle yok. İkincisi de siz ülke olarak imzaladığınız aslında bu ikili veya çoklu ticaret anlaşmaları var ya siz ülke olarak bu coğrafi işaretleme sisteminizi kabul ettiremiyorsunuz. Yani örnek verelim Malatya'dan kayısı böyle kasalar halinde Avustralya'ya gönderiliyorsa paketlenmesi Sidney'de yapılsa dahi o paketin üzerine coğrafi işaret damgası vurulmak zorunda. Ama sizin yerel sisteminizi diğer ülkeler kabul etmiyor. Bu ülkeler uluslararası tek bir regulasyon var Avrupa Birliği'nin düzenlediği sadece onu kabul ediyorlar. Buna paralel olarak coğrafi işaretler konu olduğu ürünü fiyatlandıracak, dağıtacak, tutunduracak yeteneklere de sahip değil. Şunu demek istiyorum fiyatlama açısından artı bir getirisi yok, dağıtım kararı alamıyorsunuz ve tutundurma faaliyetlerine de hiçbir şekilde etkisini göremiyorsunuz ama sürekli bu coğrafi işaretlerin alınırsa o ürüne, yani coğrafi işaretleme yapılırsa o ürünlerle ilgili bir dünya markası olacağı ihracat rekorları kıracağına inanılıyor. Böyle anlatılıyor. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum açıkçası. Buraya kadar konuştuğumuz kısmı özetleyecek olursak coğrafi işaretlerin sahip olduğu yapıdan ötürü hiçbir şekilde marka yaratma ve pazarlama iletişimi gibi yeteneklere sahip olmadığını tartıştık. Bu yüzden coğrafi işaret üzerine çalışan uzmanların, kişilerin, yöneticilerin, artık coğrafi işaretlerin çok basit bir tabirle kendilerini satamadığı gerçeğini kabul etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Zaten coğrafi işaret konu olan ürün tek, bir tek ürün. Yani sizin tek bir ürününüz varsa siz doğal olarak niş bir pazara hitap ediyorsunuz demektir. Bu ne demek? Sana hakikaten özel pazarlama stratejileri, özel marka stratejileri bir iletişim çabası lazım demek. Ben böyle anlıyorum. Öte yandan coğrafi işaretler algı ve imaj açısından ele alınırsa bu coğrafi işaretler otantiklik yaratma ve yansıtma gibi önemli alanlarda da sıkıntı yaşıyor. Bunu rahatlıkla saptayabiliriz. Daha az önce size Antep Baklavası'na Antep fıstığı yerine bezelye ezmesi serptiklerini söyledim. Bunun dahası var isot ve bibere talaş karıştırılıyor Türkiye'de bunu da iyi biliyorsunuzdur. Sen ülke olarak bunu kontrol edecek bir denetim mekanizması kurmaktansa tam tersine sertifika dağıtıyorsun. Denetlemeler çok eksik ve yetersiz. İnanın bana bana inanın çoğu denetlemeye ticaret odası ve coğrafi işarete başvuracak aracı patent şirketi katılıyor. Yani düşünün siz kendi malınıza kötü der misiniz? Hiç insan kendi malına kötü der mi? Elbette demez. Yani biz kendimizi kandırıyoruz. Çünkü ülkemizdeki coğrafi işaret uygulayıcılarının bu belgenin alınmasıyla ilgili ürünün yani coğrafi işareti konu olan ürünün marka olduğunu, marka olacağını iddia etmeleri gibi komik bir gerçek var. Ben bunu bilgisizlik ve talihsizlik olarak değerlendiriyorum. Aksine Marka yaratmak çok ciddi bir efor işidir. Zaman ve sürekli pazarlama iletişimi gerektirir. Ama siz bunların hiçbirini yapmayıp salt bir koruma belgesiyle o ürünün marka olduğunu iddia etmeniz, marka olacağını iddia etmeniz tamamen o ürüne, o üreticiye ve o yöreye kötülük yapmanız demektir. İşte tam bu nedenle, tam da bu nedenle. Marka ve pazarlama stratejileri hatta iletişimle desteklenmeyen coğrafi işaret aslında tamamen bir koruma tescil kağıdıdır. Hiçbir faydası yoktur. Bunu hiç unutmayın derim. Yani bunu güzel bir örnekle somutlaştırayım. Şimdi sizin bir fikriniz var ve bu fikre yönelik ticari bir kazanç sağlama planınız var. Bunun için ne yapıyorsunuz? Fikrinizi koruma amacıyla gidip patent başvurusu veya tescil başvurusu yapıyorsunuz. Faaliyet gösterecek şirketinizin adı bile buna en güzel örnektir. Gidip şirketin adını yani markanızı tescil ettiriyorsunuz. Ama siz hiçbir şekilde pazarlama ve markalaşmaya dair çaba göstermezseniz pek bir bilinirliğiniz olmayacak. Bir örnek daha vereyim ki iyice anlaşılsın. İnternetten ticaret yapabileceğiniz bir web sitesi yapacaksınız. Bunun için Mal veya hizmetinizi en iyi anlatan bir kelime veya kısa bir kelime grubuna ihtiyacınız var değil mi? Bunların alan isimlerini de aldınız. Siteyi kurdunuz ve öylece bıraktınız. Siz bu siteye düzenli ve sürekli olarak içerik yönetimi yapmazsanız, ürünlerinizin görüntülerini, ürünlerinizin özelliklerini oralara eklemezseniz, kullanıcı deneyim yorumlarını oralara koymazsanız, mağazalarınızın nerede olduğunu haritalarla eklemezseniz, yani kısacası, bir dijital pazarlama uygulaması entegre etmezseniz bu web sitesinden siz çok zor para kazanırsınız. Bu iki kere iki dörttür yani. Yakın zamandan bir başka örnek vereyim. Trajikomik bir örnek. Biliyorsunuz Sydney'de yaşıyorum. Bazen canım istediği zaman Türk marketlerinden gidip alışveriş yapıyorum. Geçenlerde gittim bir paket mantı da aldım. Paketin arkasında pişirme süresine bakarken dikkatimi çekti. Mantıyı ravioli olarak çevirmiş ilgili firma. Turkish ravioli. Ravioli bir İtalyan işidir halbuki. Kısacası siz paketi aldığınız zaman Türk yemeği olan mantının aslında çakma ravioli olduğunu okuyorsunuz. Yani hani nerede coğrafi işaretin korumacılığı? Yani diyeceğim şudur. Siz uluslararası bir regülasyona girmediğiniz sürece ülkede 400 değil 4 milyon ayrı ürüne coğrafi işaret verin hiçbir şekilde etkisini göremezsiniz. Podcast için hazırlık yapıyorum. Şimdi Türk tarım ve hayvancılık ürünlerinin Avrupa Birliği bazında uluslararası regülasyon koruması altında olup olmadığını araştırmak için Avrupa Birliği'nin ilgili veri tabanına girdim. Şimdi vereceğim sayıları dikkatlice dinleyin isterseniz not da alabilirsiniz belki bir gün lazım olur. Avrupa Birliği'nin üçüncü parti ülkeler dediği yani AB üyesi olmayan bizim gibi ülkelere de coğrafi işaretleme fırsatı vermiş. ilgili tarım ürünlerine ya da hayvancılık ürünlerine. Şimdi Türkiye bu gümrük birliği anlaşmasıyla aslında Avrupa Birliği ülkeleriyle aynı stüdyo onu da gördüm. Şimdi dikkatlice dinleyin lütfen. Akdeniz destinasyonundaki en büyük rakiplerimiz ki bana göre bizim Rakiplerimiz Kuzey Afrika ülkeleri bu her şey dahil denen turizm sistemiyle orası ayrı konu. İtalya 299, Fransa 250, İspanya 196, Yunanistan 107 ürününü coğrafi işaret olarak Avrupa Birliği'ne tescil ettirmiş. Bu kadar coğrafi işaret yaygarası koparan Türkiye'nin coğrafi işaret sayısı Avrupa Birliği database sisteminde sadece 3 3 Aydın inciri, Malatya kayısısı ve Antep baklavası. Bu ne demek biliyor musunuz? Sizin bu 3 ürün grubu dışındaki uluslararası ticari değere sahip olan ürünlerinizi isteyen herkes hile, hurda ve sahtekarlık yaparak satar ve kâr sağlar demektir. Buna ek olarak Başvurulan ve tescil beklenen ürünler de var. Fransa'nın 34, İtalya'nın 30, İspanya'nın 32, Yunanistan'ın 6 ve bizim yani Türkiye'nin 15 ürününe tescil başvurusu yapılmış ve karar bekleniyor. Bu başvuru yaptığımız ürünlerin içerisinde sarımsak, pastırma gibi bildiğimiz jenerik ürünler var. Yani benim buradan anladığım şu kısacası. Tarım ve hayvancılık ürünlerimize eğer AB regülasyonu altında bir koruma sağlayamazsak ülkedeki bu gereksiz coğrafi işaret yarışı hakikaten adı üzerinde gereksiz kılınmış olacak. Bu konuyu araştırırken başka bir haber okudum. Haberde Yunanistan'ın Çek Cumhuriyeti'nde Çek ya da Yunan yoğurdu üretimini durdurttuğu yazıyordu. Sebebi ise bu Greek Yogurt ib- ibaresinin tüketicileri yanlış yönlendirdiği ve firmaya haksız bir kazan sağlığı yönündeydi. Yoğurt baktığınız zaman tescilli bir ürün değil. Ama bu haberden sonra Türkiye için yoğurt tescillinin artık çok zor olacağını öngörmek hiç de zor değil. Şimdi Avrupa Birliği ülkeleri coğrafi işaretlerini diğer ülkelerle yapılan anlaşmalara dahil ediyor. Geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği ve Çin arasında büyük bir ticaret anlaşması imzalandı ve bu anlaşmanın en önemli yanı Avrupa Birliği'nin yüz coğrafi işaretli ürünü Çin tarafından tanındı ve koruma altına alındı. Aynı zamanda Çin'in yüz coğrafi işaretli ürünü Avrupa Birliği tarafından tanındı ve koruma altına alındı. Yani karşılıklı bir kazan kazan durumu söz konusu. Peynirden alkollü içeceklere kadar aklınıza ne gelirse bu 100 ürün içinde var. Yunanistan'ın en önemli ürünlerinden birisi. Rakının rakibi Uzo dahil. Komşunun Midilli Adası'nın iki kenti, iki ayrı Uzo'yu spirit kategorisinde tescil ettirmiş. Ne yazık ki bunu Rakı için söyleyemiyoruz. Ben sormak istiyorum bu atalet, bu rahatlık nereden geliyor Ey Türk kamu yönetimi diye sormak istiyorum. Ben her ne zaman bazı ilgililerle bu coğrafi işaret sorunlarını konuşsam bana nedendir hiç sekmez. Tek örnek veriyorlar şampanya. Ama gelin görün ki bu o kadar kolay bir şey değil. Şampanya Champagne denilen Doğu Fransa'da olan bir yerde üretiliyor. Bu yer 35 bin hektarda. 320'ye yakın köyü içine alan bağlardan oluşuyor. Ve bu bağların sahipleri tek bir amaç uğruna ve ortak vizyonla çalışıyorlar. Yani her zaman en iyi mahsulü elde etmek için çalışıyorlar. Bu şampanya bölgesinde 3. yüzyıldan beri şarap üretildiğini okudum. Ama o meşhur tadı 17. yüzyılda yakalamışlar. Kullanılan üzüm sadece 3 çeşit ve hiçbir zaman değişmiyormuş. Şarap üreticileri 300 yıldan fazladır kendi icat ettikleri kademeli pres adını verdikleri bir tekniği kullanıyorlarmış. Her şeyden önemlisi tüm bu prosesi ve olağanüstü kaliteyi denetleyen, ürünü dış marketlere açan ve pazarlayan bir komite var burada. 1941'lerde işte Alman işgali sırasında kurulmuş çeşitli paydaşlardan oluşan bir komite. Bu aslında bir kooperatif Paydaşlar arasında üzüm üreticileri, şarap evleri, şarap uzmanları, pazarlama ve marka yöneticileri, iletişim uzmanları, ticaret ve ihracat odaları var. Bu komite üretimden ürün tutundurmasına kadar her alanı kontrol ediyor. Çünkü üretim denetim ve pazarlama ile destekleniyor. Bugün bu komitenin Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Avustralya, Almanya, İtalya ve İngiltere dahil 11 büyük dünya ülkesinde yani bu ülkelerdeki pazarlama faaliyetlerini destekleyen yasal denetimleri gerçekleştiren büroları var. Demek ki neymiş şampanyanın ürünü coğrafi işaretten değil o coğrafi işaretin gerekliliklerini hakkıyla yerine getiren ve bunu pazarlama marka çalışmalarıyla destekleyen bir komiteden geliyormuş. Şimdi 20 dakikadır anlatıyorum coğrafi işaretler Avrupa'da böyle bizde böyle diye. Peki biz ülke olarak ne yapmalıyız? Biraz bundan bahsedeyim. Her şeyden önce mevcut coğrafi işaret sistemi ve bunun getirileri artık net olarak sorgulanmalı. Denetimde net olarak aksaklıklarımız var. Bunun aksine iddia eden kişilere tek önerim var. Gitsinler Türkiye'nin hemen hemen her büyük semtindeki ya da kendilerine en yakın Gaziantep baklavacılarını denetlesinler. Bunun dışında artık araçları amaç edinmekten vazgeçmemiz gerek özellikle kamu tarafı yani bu araçlara olan bağlılığından kendini bir an önce kurtarmalı. Yani aracı edinmek, aracıya sahip olmak bir amaç olmamalı. Coğrafi işaret belgesi alınınca şampanya örneğinde gördüğünüz gibi iş bitmiyor. Bu yüzden üretici grupları, üretim grupları bir araya gelerek kooperatifleşmek zorunda. Çünkü coğrafi işaret tamamen üreticiden yana bir sistem. Bu yüzden kooperatifleşme her zaman üreticinin yararına olacaktır. Bunun yanında bir an önce ticari değeri yüksek potansiyelli ürünlerimizi Avrupa Birliği coğrafi işaret sistemine dahil edip ikili anlaşmalarla ihraç edilecek ülkelere bu ürünlerimizi bir an önce tanıtmamız gerekir. Son olarak bugünün konusunu podcast serisini ana teması olan Place Branding'e bağlayıp kaydı sonlandırayım. Bir şehrin onlarca coğrafi şartlı ürünü olabilir, hali hazırda zaten var. Bunları teker teker uluslararası piyasada ön plana çıkarmak im, inanılmaz büyük bütçeler gerektirmekte. Hal böyleyken bir de tutundurma'nın alacağı zamanı düşünürsek giderlerin çok büyük bir çarpan katsayısına sahip olacağını söylemek pek de zor değil. Bunun için bütüncül bir yaklaşım gerekmekte. Place branding bir marka konsepti olarak ...bütüncül bir yaklaşım sunmakta. Nasıl mı? Place Branding anlayış olarak... ...uygulandığı yerin... ...rekabetçi kimliğini saptar... ...ve bu kimliğin itibar yönetimini sağlar. Bu nedenle güçlü bir... ...ülke, bölge, şehir... ...destinasyon markası zaten sizin... ...bu rekabetçi kimliğinizi... ...oluşturan unsurları... ...ki bu unsurlardan birisi de gastronomi... ...yani yerel mutfaktır. Place Branding ile birlikte... ...bu unsurlar ön plana çıkar... Zaten place branding stratejisi ilgili yerin rekabetçi kimliğinin en gerçekçi ve en ikna edici şekilde kullanılması değil midir? Eğer biz gastronomi destinasyonlarımızın yerel mutfaklarını bu gereksiz az önce anlattığım bu gereksiz envanter yarışından çıkarıp üreticileri bir araya getirerek ve bu birlikleri Marka ve pazarlama anlayışıyla desteklersek özellikle turizm için bu yerel mutfaklarımız birer ikna edici unsur haline dönüşür. Bugün coğrafi işaret seminerlerinde zirvelerinde bu işin PR'ı yapılırken anlatılan Rockford peyniri ve şampanyanın ünü aslında bu coğrafi işaretin sihirinden değil size az önce anlattığım bir orkestra gibi çalışan organizasyonlardan gelmekte. Bu yüzdendir ki şarap evleriyle, zeytincilikle, peynircilikle yani bu gibi endüstriler, bu gibi endüstrilerle ünlenen köyler size sadece gastronomi, turizmi sunmaz. Aksine size üretimden tüketime bir deneyim yaşatır. Aksi halde uluslararası hiçbir geçerliliği olmayan ve Avrupa Birliği düzenlemelerine bağlı olmayan bir coğrafi işaret belgesi bana inanın... Hiçbir şekilde işe yaramayacaktır. Bugüne kadar yaramamıştır. Bundan sonra da hiçbir şekilde işe yaramayacaktır. Benim konuşma içerisinde bahsettiğim tabeleci zihniyet işte bu belgenin bir sihri olduğunu anlatan kişilerde var. Bu podcast'te benden bir bakıma uluslararası pek bir geçerliliği olmayan ülkemizdeki coğrafi işaret furyasının bir envanter yarışı olduğunu dinlediniz. Ben kişisel olarak... Ülkenin katma değer potansiyeli yüksek ürünlerinin Country of Origin yani menşe ülke konseptiyle pazarlanması gerektiğini düşünüyorum. Country of Origin bakıldığı zaman place Branding ile çok yakından ilişkili bir konu. Bu da başka bir podcastin konusu olsun diyelim ve kaydı bitirelim. Çok teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediniz. Yaklaşık 25 dakikalık bir kayıt oldu. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın Sydney'den selamlar sevgiler.